0: Я летел в Барселону, но у меня украли багаж. Я хотел обратиться в полицию, но у них забастовка. Поэтому я ел паэлью и пил сангрию. арсем Горбаченко. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка много о ней не знаете. Что вы у него спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные, поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость — Испания. Спасибо всем, кто подписался на этот подкаст, оставил отзыв. И особенное спасибо тем, кто поделился этим эпизодом со своими друзьями. А патронов я просто жду с кучей бонусов. И скоро выйдет бонусный эпизод на Патреоне по ссылке в описании. Ну, что мы знаем о Испании? Испания — это солнечная, прекрасная страна. Я был в Испании один раз, в Барселоне рядом с Барселоной. Мне невероятно понравилась сама атмосфера. Эти испанцы заряженные, громкие, э -э, тепло, море. Везде э -э, в округе красивая архитектура, всякие замки есть, есть современные здания. Это было невероятное путешествие. И сейчас я вам подробнее расскажу про саму Испанию. Испания, официальное королевство Испания, это трансконтинентальное суверенное государство в Южной Европе, имеющее часть территории в Африке. Испания занимает большую часть Переднейского полуострова, сама Европа, а также Канарские острова в Атлантическом океане и Балиарские острова в Средиземном море. А еще к Испании принадлежат небольшие суверенные территории на Африканском побережье. Вы наверняка этого не знали. Это города Сеута и Мелилья. Поэтому Испания ограничена с Португалией, Францией, Андорой, Британией и с Марокко. Столица Испании – Мадрид. Население 47 миллионов 400 тысяч человек по территории занимает 51 место в мире немного запутанной современной историей Испании. Демократические преобразования в стране начались только в 1976 году, когда к Королевскому престолу пришел Хуан Карлос и назначил премьер-министром Адольфа Суареса. Начали проводить парламентские выборы, был подписан Пакт Манкло, набор мер по модернизации политики и экономики, а также принята новая конституция и многое-многое другое. Но о современной политике мы поговорим чуть позже. Испания входит в НАТО, Евросоюз, Еврозону, ООН, ОБСЕ и вообще входит во все крупные международные организации. В Испании существует четыре ступени образования – дошкольное, базовое, профессиональное и высшее. Дошкольное образование включает в себя детские сады с 2 до трех лет и начальную школу с трех до 5 лет. Дошкольное образование является добровольным, а в государственных учреждениях также и бесплатным. Базовое образование, сокращенное в Испании, EGB, состоит из 8 курсов и охватывает возрастную группу детей с 6 до 14 лет. Получение базового образования является обязательным. В течение 5 первых лет ученики имеют только одного учителя. Одним из главных новшеств образовательной программы на этой ступени обучения является раннее начало изучения иностранного языка с 8 лет. Во второй части этой образовательной ступени преподавание уже ведется разными учителями. Интересно, что школьные занятия длятся с 15 сентября по 15 июня с каникулами на Рождество и Святую неделю в начале апреля. По окончании образовательной ступени учащиеся сдают экзамены и поступают либо в бачалераты, либо могут продолжить получение образования, получая рабочую специальность. Бачалераты, напоминая старшие классы, включают в себя два курса. Выпускные экзамены в являются вступительными в университет, а профессиональное образование, сокращенно FP, состоит из двух ступеней и может быть получено вместо бачалерата. Университетское образование является платным, всего в Испании насчитывается 47 государственных и 10 частных высших учебных заведений. К лучшим вузам относятся университет Помпео-Фабру, автономный университет Барселоны, университет Наварры, автономный университет Мадрида. Испания – промышленная страна, одна из крупнейших экономик Западной Европы и мира. Валютой является евро, средняя заработная плата 2200 евро, но уровень безработицы целых 16%. Традиционными проблемами испанской экономики являются неполное использование ресурсов трудового населения и инфляция. Помимо этого, у Испании большой госдолг, имеется коррупция, высокий уровень безработицы. Также заметна давняя географическая диспорция между более развитым, северо-восточным регионам и остальной территории страны. Старейшая отрасль промышленности Испании – горнодобывающая. Испания богата полезными ископаемыми, является одним из мировых лидеров по добыче ртути и перитов. Также в Испании развито машиностроение, химическая промышленность, виноделие, производство оливкового и растительного масла. К крупным компаниям относятся производитель автомобилей Seat, торговая сеть Zara, Chupa Chups, всеми нам известны с детства, и сеть магазинов одежды Pull&Bear. В Испании находится невероятное количество красивейших мест, и мне все они нравятся, они просто прекрасны. Но путем жесткого, жестокого, я бы даже сказал, отбора, я расскажу вам о малом количестве из них, а вы можете самостоятельно походить по интернету и повосхищаться испанской архитектурой и природой. В Испании находится один из самых посещаемых музеев Европы – музей Прада. Это скульптура, драгоценности и картины испанских, итальянских, немецких, французских мастеров, около 9 тысяч предметов искусства, из которых даже не все выставлено на обозрение из-за недостатка места, хотя площадь музея составляет 58 тысяч метров квадратных. Филиал американского музея Соломона Гугенхайма был открыт в Бильбао в 1997 году и сразу же сделал этот регион одним из самых популярных в Испании. Славу он заслужил благодаря не только внутреннему содержанию, но и самому зданию. Многие архитекторы сошлись во мнении, что это одно из выдающихся строений современности. Кстати, в нем нет ни одного прямого угла, а сам музей похож на огромный корабль из стали и стекла. Помимо постоянной коллекции современного искусства 20 века, в музее проходят временные выставки, концерты, кинопоказы и мастер-классы. Здесь представлены работы во многих формах, в том числе в интерактивных. Стена Авилы – это мощные крепостные стены в старом городе, которым уже более 900 лет. Это высокая 12-метровая стена, растянувшаяся на 2,5 километра. Стена Авилы обладает наилучшей сохранностью среди своих собратьев, а по размерам уступает только Великой Китайской Стене. А настоящим раем на земле является уникальный парково-дворцовый ансамбль «Альгамбра», на огромной территории расположился живописный парк с террасами, водоемами, клумбами, аллеями и фруктовыми садами. Дополняет это великолепие ансамбль из нескольких дворцов с характерными витражами и множеством резных элементов оформления. На территории также располагаются мечети, бани, монастырь, крепостные башни и довольно выделяющийся среди всего ансамбля дворец Карла V. Все это вместе составляет собой небольшой город, окруженный Каменными стенами. Очень-очень красиво. Ибица знаменитейший остров Испании. Летом остров становится местом сбора всех, кто любит клубную музыку. Там можно услышать всех знаменитых диджеев мира и побывать на пляжных вечеринках. Однако, помимо тусовок, особого внимания заслуживают природа Ибицы, ее пляжи, чистейшая бирюзовая вода и захватывающие виды. Знаменитые Канарские острова – это мягкий климат и возможность комфортного отдыха в любое время года. Вулканическое происхождение обеспечило все семь островов изумительной природой и прекрасным побережьем с широкими пляжами. Каждый остров своеобразен, богат достопримечательностями – национальные парки, исторические соборы, уникальные природные особенности, современная инфраструктура с массой развлечений. Самый популярный канарский остров – это, конечно же, Тенерифа. Здесь, среди прочего, находится гора Тейда более 3700 метров высотой. Если рассматривать достопримечательности конкретных городов, то в Барселоне находится знаменитейший собор Саграда Фамилия, который начали строить аж в 1882 году и все еще строят. Там прям натурально стоят краны и ведутся активные работы. Но при этом то, что уже готово, представляет собой невероятнейшей красоты архитектурный шедевр, который красив как снаружи, так и внутри с множеством интересных деталей, и вообще, когда вы попадаете внутрь, то не можете оторвать глаз даже от перелива цветов окон. Не то чтобы какие-то там детали, просто свет, который падает внутри этого собора, восхитительный. Еще в Барселоне есть парк Гуэль, который также, как и Саграта Фамилия, создан Антонио Гауди. Там много красивых зданий, есть длиннющая скамейка под форму человеческого тела, летает куча птиц и царит какая-то слишком красивая природа. Еще в Барселоне есть испанская деревня. Это настоящая машина времени, старые домики, мастерские сапожников, стеклодувов и ювелиров соседствуют с колоритным рынком, театром, музеем, заведениями с традиционными испанскими блюдами и площадью, на которой часто можно увидеть народных танцоров и певцов. Это, по сути, музей, в котором находится более 100 зданий. Невероятно красиво и атмосферно. Поверьте, в Барселоне еще куча красивейших мест. Это просто можно новый подкаст создать только про один этот город. Но давайте двинемся дальше, а то у меня тут еще куча материала и хочется его тоже как-нибудь вам рассказать. Город Рондо называют родина испанской Корида. Туристов сюда привлекает его необычное расположение, ведь здания города построены на двух отвесных скалах разделенных ущельем Таха глубиной более 100 метров. Визитная карточка Ронды – это старинный мост Пуэнте нуэва соединяющий обе части города. А еще Ронда – это заповедник испанской культуры. Такой концентрации исторических зданий, как здесь, еще нужно поискать. Роскошные дворцы, старинные церкви, бани и винодельни – все это вместе создает неповторимую композицию тихого и уютного испанского городка. Мадрид, столица, собственной Испании. Там, в первую очередь, выделяется королевский дворец, в котором более тысячи комнат, множество фресок, различных интерьеров, картин и так далее. Он является действующей резиденцией короля, но там проводятся экскурсии. А монастырь Искориал... Боже, вы... Вот представьте себе монастырь, угу. и теперь загуглите картинки монастырь Искориал в Испании, в Мадриде. И просто... Обалдейте. Но, по сути, это все равно монастырь, которому Филипп II решил пристроить дворец для отдыха. Огромнейший дворец. И выглядит это просто потрясающе. Но все равно называется монастырь. А вообще, если вы видите на карте Испании слово «Алькасар», то знайте, что это невероятной красоты и величины постройка, так в Испании называют укрепленный замок или дворец. Есть алькасар в Сегове, алькасар в Севилье, алькасар в Толедо, алькасар христианских королей и многие-многие другие. Испанская дорожная сеть в основном централизованная с шести шоссейными дорогами, соединяющими Мадрид с страной Басков, Каталонии, Валенсии, Андалусии, эстрамадуры и Галисии. Протяженность автомобильных дорог составляет 328 тысяч километров. За последние три десятилетия в Испании создана современная транспортная инфраструктура, а компании, которые ее строили и обслуживают, превратились в крупнейших операторов данной сферы. Испанские технологии применяются в железнодорожных проектах Великобритании, метрополитенах Вашингтона и Мексики, управления аэропортами Сиднея и Стокгольма. Испания является европейским лидером систем контроля авиаперевозок. Метро в Испании есть в Мадриде, Барселоне, Бильбао, Малаге, Пальма-де-Мальорка, Севилье и Валенсии. Важное место занимает воздушный транспорт. Из 41 аэропорта, 34 осуществляют регулярные перевозки. Аэропорты Испании подчинены общественной организации «Испанские аэропорты и аэронавигация». Аэропорт Мадрида – один из самых загруженных аэропортов в мире. Крупнейшими испанскими авиакомпаниями являются Air Europa, Air Nostrum и Air Pullmantur. И из солнечной Испании к нам подключается Матео Чикование с прогнозом погоды. О, да, Испания. Испания является одним из самых теплых государств Южной Европы. Кто бы сомневался. Среднее количество солнечных дней составляет 260-285 дней. Для Испании характерны очень глубокие внутренние климатические различия. И она только условно может быть целиком отнесена к Средиземноморской климатической области. Средняя годовая температура на побережье средиземного моря составляет плюс 20 градусов цельсия зимой температура опускается ниже нуля обычно только в центральных и северных районах страны летом температура поднимается аж до плюс 40 градусов цельсия и выше вот это я понимаю отдых мечты Испания, конституционная монархия, основным законом государства является конституция, принятая в 1978 году. Главой государства до сих пор является король. С 2014 года им является Филипп VI. Кстати, хотите, я прочитаю форму обращения к королю Испании. Это займет всего лишь секунд 40 и огромные усилия в... со стороны моей дикции. Итак, вы встречаете короля в Испании и ему говорите... Его Величество Король Испании, Кастилии, Леона, Арагона, обеих Сицилий, Иерусалима, Навары, Гранады, Толеда, Валенсии, Галисии, Майорки, Севильи, Сардинии, Кордовы, Корсики, Мурсии, Минорки, Хуэны, Алгарви... Альхесираса, Гибралтара, Испанского Востока и Вест-Индии, островов и материков, океанов и морей, эргерсок Австрийский, герцог, Бургутский, Барабанский, Миланский, Неапардский, Граф Габсбург, Фландрии, Тироля, Руссельона и Барселоны, владыка Баская и Малина. Вот, запомнили, если встретите вдруг испанского короля, то так к нему можете обратиться, он вас тогда послушают, может быть, потом. Исполнительная власть принадлежит государственному правительству, которое состоит из председателя правительства, заместителя председателя правительства, министров и других предусмотренных законом лиц. Король выставляет кандидата на пост главы правительства после совещания с представленными в парламенте политическими партиями и на основе результатов выборов. Правительство руководит внутренней и внешней политикой, гражданской и военной администрацией и обороной. Законодательный орган – двухпалатный парламент, который называется «Генеральные кортесы». Он состоит из Конгресса депутатов и Сената. Сенат – 259 мест, одни депутаты избираются прямым всеобщим голосованием, другие назначаются законодательными органами провинции, избираются на 4-летний срок. А Конгресс депутатов – это уже 350 мест, и они избираются по партийным спискам также на 4-летний срок. Всего в Испании официально зарегистрировано более 500 политических партий и общественных организаций. Основной административной территориальной единицей в Испании является автономное сообщество. В настоящее время в стране насчитывается 17 автономных сообществ, при этом страна Басков, Каталония, Навара, Галисия и Андалусия имеют расширенные автономии. Также в составе Испании находятся два так называемых автономных города в Африке, про которые мы уже говорили, Сеута и Мелилья. И суверенной территории тоже есть у Испании. Флаг Испании состоит из трех горизонтальных полос, двух равновеликих красных, верхней и нижней, между которыми расположена желтая полоса, ширина которой в два раза больше каждой красной полосы. На желтой полосе на расстоянии одной трети от древкого края полотнища расположено изображение герба Испании. Коренное население Испании – испанцы, каталонцы, баски и галисийцы. Государственным языком Испании является испанский язык, относящийся к индоевропейской семье языков. Но также в Испании говорят и на своих народных языках. К примеру, каталонском, баскийском, галисийском и э, какой только пожелаете. Но официальным является испанский. 75% населения является католиками. Самая ярко выраженная черта характера испанского народа в целом – это крикливость. Испанцы – народ очень чумный. Считается, что испанцы – веселый народ, всегда приветливый и улыбчивый. Они также отзывчивые и добры. За редким исключением они всегда придут на помощь, помогут и подскажут. Но ну, а пунктуальность народа Испании известна на весь мир. Испанцы никогда не приходят вовремя на встречу, а иногда могут и вовсе ее отменить без освещения. А еще это очень ленивый народ, который найдет 100 отговорок, лишь бы не работать. Но зато в Испании очень много всяких праздников. В феврале проводятся карнавалы в Барселоне и Мадриде, в марте фестиваль «Фальянс Валенсия», еще в Испании есть пивной фестиваль, религиозный «Симана Санта», Сивильская ярмарка, громкий фестиваль «Санар», праздник с быком сан «Санфермен» и, конечно, испанская «Коррида» тоже с быком. И из необычных событий в Испании есть томатина, когда все улицы завалены помидорами, а также фестиваль прыжков через детей, когда взрослые в желто-красных костюмах перешагивают через младенцев, дабы а, отогнать от них злые духи. Веселые испанцы. Основным видом спорта в Испании является футбол, но испанские чемпионы присутствуют также в, и в баскетболе, теннисе, велоспорте, гандболе, мотоспорте, скейтбординге и недавно Формуле-1. Сегодня Испания – ведущая мировая спортивная держава. Развитие спорта в стране в особенности подтолкнули летние Олимпийские игры в Барселоне 1992 года. В 2008 году Испания одержала победу на чемпионате Европы по футболу, победив в финальном матче сборную Германии, а в 2010 году победу одержала уже на чемпионате мира по футболу, в финале победив сборную Нидерландов. В 2012 году Испания вновь одержала победу на чемпионате Европы по футболу, разгромив в финале сборную Италии. Но потом что-то как-то у них не задалось. И вот, если вы помните, в 2018 году они проиграли на чемпионате мира сборной России по футболу. В Испании есть популярнейшие в мире команды Барселона, Реал Мадрид, Атлетика Мадрид и Валенсия. Вы наверняка о них слышали. А если увлекаетесь футболом, то знаете, насколько они крутые. В Теннисе Испания стала известна благодаря Рафаэлю Надалю который выиграл 19 турниров большого шлема, а также стал победителем Олимпиады 2008 в Пекине. Вообще в 2000-х годах сборная Испании выигрывали чемпионат мира и Европы практически по всем игровым видам спорта. По футболу, баскетболу, водному полу, хоккею на траве, хоккею на роликах, гандболу и волейболу. Несмотря на то, что климат Испании больше соответствует развитию летних видов спорта, среди представителей зимних видов в Испании тоже есть выдающиеся спортсмены мирового уровня. В частности, фигурист Хавьер Фернандес является двукратным чемпионом мира, а неоднократный победитель этапов Кубка мира по сноуборд-кроссу Лукас Эгебар занял второе место в этой дисциплине на домашнем первенстве планеты, которое проходило в 2017 году в Сьерра-Неваде. Испанская кухня стала значительно более популярной в последние годы, став одной из самых важных в мире благодаря инновационным гениям, таким как Феррон Андрия и Братья Рока. Тем не менее, типичная испанская еда состоит из рецептов, которые датируются сотнями лет, основанных на использовании свежих, местных и сезонных продуктов. Так, к примеру, знаменитая паэлья – это рисовая рагу, которая традиционно готовится с кролищем мясом, курицей, а иногда даже с улитками. А вот фабада астурия – это тушеное мясо, основным ингредиентом является белая фасоль, которая готовится в течение многих часов вместе со свининой, беконом и Чориза, тортилья, как будто это имя какой-то черепахи. Тортилья употребляется в Испании повсеместно, это, по сути, картофельный омлет. А традиционной испанской закусткой является эскалевада, баклажана с красным перцем. Традиционный торт Сантьяго готовится из муки, сливочного масла, миндаля, сахара, яиц и лимонов. В Испании его обязательно украшают посыпкой из сахарной пудры в виде креста Сантьяго. Очень красивый и наверняка вкусный торт. Из напитков в Испании популярна тинта Деверана, смесь красного вина с содовой, а также джин-тоник, вермут и горячий шоколад, который испанцы очень любят пить вместе с выпечкой. Ну что, Испания большая красивая страна. Я уже, как говорил, был в Испании, но вы не представляете, насколько сильно я хочу просто объездить всю эту страну, потому что столько достопримечательностей, столько красивых зданий, музеев, а еще природа, ой, я очень хочу еще раз побывать в Испании и не один раз. И вам этого тоже желаю. Наверняка вы тоже хотите там побывать, в этой солнечной прекрасной стране. Обязательно напишите свое мнение в комментариях в блоге в Инстаграме или Телеграме, ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу», ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Албания. Вау, я думаю, что это будет э, очень познавательно, потому что я пока что... Мало что знаю об этой стране, буду искать много-много интересной информации и, надеюсь, вам понравится. По такому поводу, поддержите мой подкаст на Патреоне. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Кишков. До скорых встреч!